0: おはようございますすママの笑顔サポータータジュリですこのチャンネルではサラリーマン兼業個人事業主であるパラレルワーカーの私が家事育児仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさあ新たな1週間の始まり皆様はどんな素敵な1週間にされますでしょうか本日は久しぶりに小学校3年生の児短と親子対談をさせていただきその後コメント返信を行ってまいります本題に入る前にお知らせをさせてください10月20日木曜日夜の8時15分20時15分からコラボライブ配信を開催しますお相手は向き不向きより前向きチャンネルのアラカンマサミンさんですマサミンさんのチャンネルで行いますスマホやパソコンが苦手とおっしゃっているアラカンマサミンさんがいろいろなことにチャレンジされそして今はスタンド FM でパーソナリティとして発信も行っておられますそんなマサミンさんの初挑戦コラボライブですぜひ皆様応援のほどよろしくお願いいたしますそんなこんなで本日は親子対談を行ってまいります。それではどうぞお聞きくださいませ。はい、それでは、りんちゃんと音声配信を行っていきます。よろしくお願いします。ーます今日は。何を買いましたか。はえっと、風船。うん、何個。三<笑>つ。なんで買ったの。ええー、九個か、九個しかな、九個なかったから。うん。なんで買ったのバル知らんえ知らんのだってさ、うん、もうすぐ何かな誕生日だからじゃないのそうねうん、だってさ、学校やだ学校やなのが,がいや、学校は罰で育成育成育成だけがいいねんあそうなんや、育成だけがいいんやりんちゃんさ、お誕生日の日ママ弁当の時でさ、うん、育成やんお弁当が好きだもんね。りんちゃん、じゃあお誕生日の日はママ頑張って。会社早く終わって、りんちゃんのことを早迎えで頑張っていくわ。ゼリーどうやってうん？お仕事頑張って。早く終わって、うん、で急いで。りんちゃん迎えに行く。3時3時間に合うかな？多分お仕事一番早く終われて3時だから。3時45分か4時ぐらいかななんで4時じゃなくて3分でしょ3分がいいの3時がいいのうんそっかちょっとじゃあ頑張ってみるいい許してくれるそれで早く帰ってきて何するの早く、うん、早く帰って誕生日、うん、お祝いするのねマ,マうん分かった今日はここまでかなはい Oh, see you next time goodbye! はいいかかがだったでしょうか小学校3年生の次男発達障害グレーゾーンの子なんですけれども10月18日がお誕生日でヘリウムガス入りのバルーン風船が欲しいということでお家の中をそれで9歳になるので9個埋め尽くしたいということで一緒にダイソーまで買いに行ったんですね。でダイソーの素敵なサービスがありましてヘリウムガスダイソーでバルーン自体は110円なんですけれども追加でヘリウムガス代を110円払うとヘリウムガス入りのバルーンを購入することができますそんなサービスがありましてここ数年ずっとそれを利用させていただいてたのですがこう昨今のコロナ情勢によりこのヘリウムガスの入手が難しくなったことからダイソーさんの多くの店舗ではもうこのサービスを中止しておりますたまたま私たちが行ったところはそのヘリウムガス対応のバルーンが3つだけ残っていましてそしてヘリウムガスも運よく入れていただくことができたんですねただりんちゃんは9歳になるので9個買いたかったしこう自分の中で去年まで自由に形を選べていたのであの形とこの形とこの分を買うんだと意気込んでいったんですけれども最後3つ残っていたバルーンの形がユニコーンだったんですねでもユニコーンは嫌だとお店の中で散々言ってたんですけれどもそうすると他の店舗でも売っていないしじゃあ購入0か3かどっちがいいっていう選択をしてもらったらじゃあもう仕方ないなあユニコーンでいいやって言ってとっても結果的には嬉しそうにユニコーンのバルーンを3つ抱えて帰りました、まあ、そんな些細な日常なんですけれども子どもといろいろしゃべりながらこうやりたいことやってみたいことそして買いたいものなどをいろいろ話ししながら購入できるのも幸せな時間だなぁというふうに改めて感じておりますこのダイソーさんのサービス私はとってもありがたく利用させていただいていたので今後復活するかどうかはわからないんですがちょっとね残念だなぁという気持ちです今まではぜひお近くにダイソーさんがある場合はこのサービスとってもお得だし楽しめるのでぜひ使ってくださいということで PR していたんですけれどもここはね取り扱わないということですのでなんだかね本当にコロナの影響でいろいろなことができたりできなくなっているなぁと感じている今日この頃です。最後までお付き合いくださりありがとうございました。では、本日もいただいたコメントを読ませていただきます。第410回雑談、着信ありにびくつく母コメント返信にお寄せいただいたコメントです。ともちんさんからです。りさん、おはようございます。ジュリストナンバー6のともちんです。学校からの着信、とってもよくわかります。私にも男の子が2人いて、どちらもよーく学校から連絡をもらっていました。特に長男は喧嘩もいたずらも仕掛ける方だったので私は大体お詫びをする立場だったので着信にいつも怯えていました。笑いたまに怪我したりお友達からされた方だった場合は逆にほっとしてジュリさんではないですがよほどの怪我でなければ報告はいりませんよという感じでした。学校で起きた出来事を家でも話してもあまり伝わってない感じがあったので私は学校で起きた問題は子供が悪い場合はその場で先生から叱っていただきたいと伝えていましたその頃はモンスターピアレントなどと先生方が子供や保護者に気を使っていらして言いたいことがあまり言えないとおっしゃっていました樹里さんのお話からあの頃の親として切ない気持ちを思い出しましたジュリさんの長男くんは自分の意志をしっかり持っていて責任感もありそうな感じがするので信じてあげる姿勢で大丈夫な気が私はしますジュリさんの肩書き、私も働くあなたの笑顔サポーターが合っている気がしますパラレルワーカーで頑張っている姿とジュリさんの話や恋からいつも笑顔にさせてもらえるからですともちんさん素敵なコメントありがとうございますともんさんも3人の子育てをされているってことで本当に尊敬しますそしてやっぱりね連絡多いですよね。私の子供たちが通う小学校も学校の先生はあまり叱ったりっていうのができないというふうにおっしゃっていました。ですがやっぱり子供も後で話をするとなると覚えてないこともあったり記憶が曖昧になってしまうところもあるのでできればその場で解決悪い時は謝ってで逆もあるだろうし話し合いをしていただきたいなというふうな気持ちはありましたね確かにいろいろと先生側も難しい立場なんだろうなっていうのはお話を伺って感じることができました今少しだけ男性の女性脳の,のことを知り今改めて思い返して思うのが先生が男性の場合と女性の場合で息子は男の子ですので捉え方、受け取り方が随分違うなっていうところは私も悩まされた部分ですそして私の肩書きについても触れてくださりありがとうございます玉美さんのご意見にたくさんの票が上がっていますねありがとうございます続きまして石垣島のまみさんからですジュリさんこんばんはお子様に対しても学校の先生に対しても真剣に聞くジュリさんの姿勢はとても素敵だなと思いましたそれと同時に以前受けていたセミナーを思い出しましたベストセラーにもなっているあの有名なビジネス書7つの習慣を半年間学びました7つの習慣の第5章まずは理解に徹し理解される聞こえは簡単ですがこれ難しいと思うんですよね7つの習慣の中でも一番難しいんじゃないかと著書のスティーブ・アール・コビー博士もおっしゃっています。大切なのは、相手を理解しようと聞くことであり、相手の身になって聞くこと、相手を理解しよう、本当に理解したいという気持ちで聞くことだそうです。そして、その人を理解した後で、やっと理解されるのだと、かなり深いです。人は聞いているときに、とにかく何を自分が話そうかと、次に自分がが言ううことを考えながら聞いていてるそうですまた人の話を最初しか聞かないのでこういうパターンはこうだからと決めつけて話を聞かない人が多いそうです私も確かにそうだなぁと思うことが多々ありましたですので人の話を聞くときは自分の考えや過去の経験などを一旦捨ててこの人はいつもこうだからこうと決めつけないで、真っ白なキャンパスを頭に置いて、人の話を聞くようにしています。それが最初からできているジュリさんは、すごいなと思いました。石垣島のマミさん、コメントありがとうございます。とっても深いし、とっても学びが多いですね。そしてこのマミさんのお話を伺いながら、私たち TSL で、この訓練をしてていいいただいているように感じましたそして私が最初からできている案ですがこれはできていないんですよねですがなんとかこう自分の思いではなくて相手の言い分を聞こうというふうに努力はしているのかなというふうに思います石垣島のまみさんとても学び大きいコメントをありがとうございます。続きまして、ゆうこれたかさんからです。ジリさんへ、あ、間違いました。スタイフ会のマドンナへ。私も小学校から連絡が来て、うわ、なんかあったぞ。軽くあたふたしたことがあります。嫁が学校からの電話に出れなくて、私の携帯が鳴りました。息子さんが貧血で教室内で倒れて、今保健室にいます。とのことでした。幼少期に貧血で、救急車で病院に運ばれたことがあったので気が気じゃなかった記憶があります。幸い嫁に連絡を取って学校に迎えに行ったら大したことなかったので安心しましたが焦る気持ちはめっちゃわかります。ゆうこねたかさんコメントありがとうございます。これは本当に怖いですよね。心配しますよね。私も次男が熱性痙攣を持っていまして熱性痙攣っていうのは熱が出た時に高熱の場合痙攣を起こしてしまうっていうものなんですけれども実際それで何回呼んだかな救急車3回呼びましたね本当に気が気じゃなかったですもうこのまま会えなくなってしまうのではないかというふうなことも初めての時は考えたりとかしました。ゆうこれたかさんのご子息も大事に至らず良かったですね。貧血は生まれもってなのでしょうか気をつけたいですね。コメントありがとうございます。続きまして、越後屋さんからです。ジュリストナンバー14番の越後屋です。肩書きたくさんのアイデアが出て良かったですね。スタンド FM はいろいろ試して自分にしっくりくるものを探してみても良いのではないでしょうかちょっと話が変わってしまいますがこれがもしボイシーに採用されるタイトルはどうしようかという話であれば対象を広くしすぎると焦点がボケてしまったり他にもパーソナリティーさん多いよねと難しくなってしまうかもしれないのかなとも思いましたただ田中恵子さんの夢を叶える英語術では英語の話全くしない回も多いですしまた、ワーママハルさんなど、途中でタイトルを変えることはできますよね。まずは、聞いてみたくなると思える、ちょっと突き抜けたタイトルを考えて、ボイシーに採用されることを重視してもいいのではないかなという気もしました。ハルさんも言っていましたが、誰の放送だかわからなくなるので、タイトルにはジュリという名前は、入れた方が良いと思いますちょっと話題が変わってしまいすいませんでしたアンニョエチゴ屋さんいつも素敵なコメントをありがとうございますワンママハルさんは私もフォローをさせていただいているので通知が来るのですがこのボイシー攻略的な会については、越後屋さんの方からも、これ聞いてみたら参考になると思うよってご連絡いただいて、本当にありがたかったです。そして、私が叶えたい夢に対して、客観的に見て、こういうふうにするのがいいのではないでしょうかといつもいろんなご提案をいただけること、心より感謝しております。本当にいつも親身になって、私のためにいろいろとアイデアを出してくださること、そして向き合っていただけることを感謝申し上げます。本当にありがとうございます。話が変わっても全然大丈夫です。とっても心に響きました。本当にありがとうございます。アンニョーン。続きまして、泉さんからです。樹里さん、おはようございます。ブスの25か条、アウトプットありがとうございます。すごーくわかりやすかったです。これがどれに当てはまるのか。というのでその方の個性がわかるような気がして面白いなと思いました私にも当てはまることが2点ありそこを改善するために TSL に入塾しましたもう毎日自分との戦いでまあまあヘロヘロですそれから福田秀夫先生の呼び名について人それぞれ思いがあるんだなぁと気づかせていただきありがとうございます一番最初に耳にしたのが福田秀夫先生と呼ばれていたことからそのように呼ばせていただきましたが樹里さんのおっしゃること確かにそうだと腑に落ちましたので私も今後は福田秀夫さんと呼ばせていただきますそして私の男の子を育てた思いとしては樹里さんの信用するというのは最も大切なことだと思います私は良くも悪くもそこが課題と気づいたので今はそのように接しています本当に子育ては親育てですね子供にも親にも感謝です泉さんコメントありがとうございます私もこの改めてブスの25か条を聞いてあ今私が TSL で自分の苦手を克服したいと思っているところがこうまんまとブスの二十五条に現れているなっていうことに気づきましたそして果敢にずっと前向きに走り続ける泉さんを見て私はそんなヘロヘロになっているふうには全く感じなかったんですがそこを見せずこう楽しそうに前に進まれているっていうところも学ばせていただきましたありがとうございます福田秀夫さんの呼び方のことについては本当にどちらが正しいとかそういうことではなくって子育ては最高の親育てこれは子どもを授かることができてそして母親にさせてもらえた私たちの特権ですよねなので悩むこともへこむことも泣くこともありますが子どもともども一緒に成長させていただいている今は本当に私も自分の親に対しても自分の子供に対しても大変感謝しております泉さんコメントありがとうございます続きまして第411回学びマスクを味方にあコメント返信にお寄せいただいたコメントです石垣島のまみさんからですジュリさんおはようございます石垣島のまみですサムネイルを見た瞬間「あのお話が来るだろうと笑ってしまいました笑いそれにしてもご子息かわいいいやー朝倉先生のおまけ講座にはやられましたね先生をかわいいと言うと失礼ですがチャーミングな一面を知れてとってもお得な気分になりました樹里さんが以前教えてくれたご子息から「ママ鼻出てるよ」と言われたのはサムネのご子息。石垣島のまみさんコメントありがとうございますこの写真は小学校3年生の次男にちょうどいいサムネイルがなかったのでモデルになってもらって写真を撮らせていただきましたそして私がしょっちゅう鼻が出ていることを指摘してくれたのは今中学校1年生の長男になりますそうなんです朝倉千恵子先生のことを私たちが可<笑>愛い,いっていうのはなんだかね失礼な感じなんですけれどもでもめちゃくちゃ可愛いんですよね。チャーミングな一面を知れて、私もとっても幸せな気分になりました。ぜひ、マスク生活だからこそ、さらに精進できる部分ですよね。私もどんどんやっていきたいと思います。石垣島のまみさん、コメントありがとうございます。続きまして、中島みゆきさんからです。ジュリさん、おはようございます。本日のお話マスクを味方にやはり朝倉先生は良いいことを教えてくださいますねマスクをつけ始めた2020年私は呼吸法瞑想法ヨガを学び始めその先生から「マスクはチャンスよ」と教えていただきマスクの中で口を大きく開けて相上を練習口角上げる腹式呼吸の練習をしていました「マスクはもう少し続くようですね」一緒にマスク生活楽しみましょう中島みゆきさんコメントありがとうございますそうなんですねだから中島みゆきさんは呼吸や瞑想法、ヨガを日々の生活に今も取り入れておられるんですねそしてこのマスクを外した時にどれだけ素敵な笑顔を作れるかっていうのは本当に今チャンスですよね本当にピンチはチャンスということで、このマスク生活、一緒に楽しんでいきましょう。コメントありがとうございます。続きまして、泉さんからです。ジュリさん、おはようございます。ジュリさんの配信はいつも本当にとってもためになります。皆さんのコメントもそうですし、それにお答えされるジュリさんのコメント、まるで朝倉先生のようです。ハート。まさみんさんとのコラボ配信も楽しみにしています。どんどん挑戦されるマサミンさんできることが増えて見違えられていますよね見習わせていただきますジュリさんのご配慮も際立っています私最近気づいたんですが車中で講義動画を視聴している時風を送り時には拍手している自分に驚きました TSL の学びがふとした時にすでに自分のものになってきているんだなと気づいた時やはり TSL 塾生の皆さんが別格だと言われる意味が分かりました。早く別格感、ダダ漏れにしていきたいです。今後ともよろしくお願いいたします。泉さん、素敵なコメントありがとうございます。朝倉先生をお手本にさせてはいただいているんですが、まだまだ足元にも及ばないんですけれども、そんな風に感じ取っていただきましてありがとうございます。私は本当に他の方にも申し上げているんですが究極のおせっかいなんですねそしてわからないことに対しては私自身がわからないことに対しては別ですが私が一度通った道でわかることに対してやはり迷われていたりとか不安に思われていたりとか挑戦したいのにどうしようってなっている方にはどうしても手助けをしたくなってしまいます。なのでまさみんさんともよくお話し合いをした上でまさみんさんのチャンネルでコラボライブ配信開催させていただくこととなりました泉さんがすでにふとした時に TSL での学びがこう生きているっていうのを聞いてとっても嬉しいですしそれぐらい努力して復習をされているんだなということを感じました実は私もそういった一面を感じる出来事が先週ありましてサラリーマン私26年目なんですがコロナ禍でだいぶ減ったものの月に12度は自分の所属している課のミーティングがあるんですね。で今まで私は26年間当てられない限り自分から質問をしたり率先して手を挙げて発言するっていうことは皆無でした。ですが先週、会議の場で何かご意見ある方いらっしゃいますかと、情緒がおっしゃった瞬間に手を挙げている自分がいて、それにとても驚きました。手の上げ方はオンライン、ズームと同じように顔の横で小さく上げてしまったんですけれども、真、まあ、正面に課長が座っておられたので、一番に当てていただくことができました。そしてうまくしゃべれなかったかもしれませんが一番に言えたことでそこから議題が広がりそして会員全員全の意見を引きき出すことができましたやっぱりこういうところなんだろうなだからうまく言えなくても一番にまずは手を挙げなさいというふうに朝倉千恵子先生は教えてくださっているんだろうなということを体感することができた出来事でした。私も泉さんと一緒に別格感をダダ漏れにできるように頑張りたいと思います一緒に頑張りましょうねよろしくお願いいたします続きまして福田秀夫さんからです会員番号17福田秀雄ですはいしっかり伝わりましたよマスクから鼻が出るぐらい大きな口を開けるこのあの口の大きさで発生した後いうえおと続けます続いてイうえおはうえおあ、はいえおあいう、おあいうえと続けていくと滑舌が良くなりますよ。マスクをしていると口の動きがわからないので音で届けなければなりません。しかも正しい音で言った言わない聞いた聞いていないのトラブルを避けるためにも練習します。アンニョン福田秀夫さんコメントありがとうございます。私もこうやってコメント返しをさせていただいているときにかみかみになってしまうことがありますので今後は収録前にこのあいうえお、いうえおは、うえおあい、えおあいう、おあいうえを続けていって滑舌を良くしてから収録するようにしたいと思いますいつも気づき学びをたくさんありがとうございますアンニョン。続きましてたまみさんからですじゅりさんこんにちは本日も学びをありがとうございますさりげなく話の地図を使ってお話しされている樹里さんが本当にすごいと思いました。なるほどと思うけど実践するのはなかなか難しい本当に勉強になります。そして言葉だけでもしっかり映像が頭に浮かぶと思います。説明の仕方にも優しさ思いやりが現れますね。コメント返信も本当にありがとうございます。回を重ねるごとに朝倉先生級のコメント返信に磨きがかかっているように感じます本当に勉強になります井上圭一先生のセミナーを受講し賞賛と共感を理解したつもりでいたのに娘には全く当てはめていなかったことに気づかされました東大元暮らしとは少し違うかもしれませんがまずは身近なところから生かしていかなければ意味がありませんね今日から娘の話に共感し、娘からお母さんはどう思うと聞かれた時だけ私の考えを話すようにしようと思います。大切なことに気づかせてくださりありがとうございます。皆さんの母としてのあり方が本当に温かくて反省しまくりました。皆さんを見習って母として温かく娘を包み込めるよう精進いたします。保育園の先生のさんの呼び、初めて聞きました。そのような縁もあるんですね。なんだか斬新な気がしました。どのような理由だったのでしょうか。玉見さん、コメントありがとうございます。言葉だけで、あの朝倉千恵子先生のあ、のの表情のお話伝わったようででとっても嬉しいですどのように伝えれば伝わるのかなぁと考えるのにちょっと時間がかかりましたが時間をかけてトライしてみてよかったと思いますそして「お嬢様へ」なんですけれどもやっぱり身内だからこそ難しいのかなと思うんですねこれは玉美さんだけではなくって私もそうですやっぱり息子だから厳しく言わなくては息子だからもっとちゃんとさせなくてはっていう気持ちがどうしても働いてしまいますでもそうやって私の場合うまくいってないところもあったのでどうせうまくいかないんだったら教わったことを一度トライしてみようかなというふうに思って玉美さんもどうかなと思ってお話をさせていただきました参考になったのであればとっても嬉しいですそして皆様、母親の立場でいろいろと工夫されていますよね。男の子、女の子、世代によって接し方も変わるのかなというふうに思うんですがいろいろな考え方を聞かせていただいてその中で私たちが実際に自分の子どもたちにどう接していくのかっていうのを考えていきたいですよね。本当にコメントいただいてありがたいなというふうに感謝感謝です。そして保育園の先生の3の呼びなんですけど、やっぱりあまりないですよね。その時の先生とつながっていて、先日カンボジアとオンラインでつないでデコ巻き寿司教室を開催しましたので、その時の先生に一度どのような理由だったのかご存知か聞いてみますね。私も今だからこそとっても気になります。玉美さん、ご質問いただきましてありがとうございます。皆様、本日もたくさんのいいねやコメントを頂戴しまして、本当にありがとうございます。いつもとってもとっても嬉しく感謝申し上げます。本当にありがとうございます。最後に一つお知らせをさせてください。タレントのエンタメ忍者、宮優さんの公式 YouTube チャンネルにて、私の主催するお料理教室、ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されております。動画は約10分程度で授業紹介、自己紹介もご覧いただける内容となっております。概要欄にリンクを貼らせていただきますので、ぜひご覧くださいませ。それではまた明日お会いしましょう。素敵な一日をお過ごしください。働くあなたの笑顔サポーター、ジュリでした。